0: اهلا وسهلا فيكم الى تكمين معكم معد ومقدم البودكاست رامي يحيى يعتبر واحده من اكثر المنظمات العربيه نشاطا من بين جميع المنظمات العربيه العامله في مختلف المجالات انه الاتحاد العام العربي للتامين منذ انشائه في العام 1964 عمل الاتحاد بصورة أساسية على دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين في البلدان العربية، وذلك من أجل تنمية وتعزيز صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها ومكانتها بين الأسواق العالمية. في الحلقة الأولى من تأمين بيصرني وبشرفني إنه استضيف الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين الأستاذ شكيب أبو زيد. شكيب صاحب خبرة وتجربة عريقة في مجال التأمين تمتد لأكثر من 30 عاما في خدمة هذا القطاع. جمع فيها ما بين الخبرة الأكاديمية والخبرة العملية على امتداد الوطن العربي وكان أيضا من رواد صناعة إعادة التأمين في المنطقة. أستاذ شكيب بدي رحب فيك واتمنى لك ببداية العام الجديد ولجميع المستمعين دوام الصحة والعافية والنجاح.
1: شكرا اهلا وسهلا نتمنوا للناس السنه هذه تكون تحت شعار الصحه ونكونوا مرتاحين هذا هو الاهم
0: طبعا 2020 كان عام صعب على الجميع في ظل ظروف واحداث غير مسبوقه بالنسبه للكثيرين كيف تلخص لنا احداث العام المنصرم والله
1: يشوف العام المنصرم صراحتنا هو ابتداء من من بدايته كانت في الكوفيد كانت بالصين وبعدين انتقلت لاوروبا احنا في المنطقه العربيه دخلنا في منطقه ال الحجر الصحي او الحجر الحذر الصحي بالاحرى من مع بدايه شهر مارس فصراحه انه كل تفكيرنا وكل عملنا وكل الخطاب الرسمي والخطاب او الكلام في الجرائد كان كله عن الكورونا وأثار الكورونا وحتى في قطاع التامين دخل فالسنه 2020 كانت سنه تحت شعار ازمه الكورونا او بسميها انا كارثه الكوارث اللي هي جائحه الكورونا بس خلينا نكونوا واضحين انه سنه 2020 لم تكن صحيح انه سنه كبيسه في العديد من المجالات وسنه كانت صعبه بالنسبه للعديد من المواطنين في الخصوص الناس اللي بيشتغلوا باجر يومي او صناع التقليديين او اللي بيشتغلوا بالسياحه الى لكن في نفس الوقت انه سنه بدنا نستخلص منها عبر رقم واحد وبدنا نستخلص منها او في فرص يمكن انطرحت، انا بعطي مثال بسيط جدا مساله لما بنحكي مساله الرقمنه كانت الرقمنه يمكن بيحكوا فيها الناس وكانت تعتبر الى حد دين ما ترف وكل واحد بيتبجح انه عنده ابلكيشن وما عنده اليوم اصبحت الابلكيشن ضروريه والعمل من بعد او العمل من البيت اصبح ضروري ما فينا نستمر نشتغل بالطريقه التقليديه فاعاده النظر او اعاده انتاج نماذج جديده من تفكير من بالنسبه للعمل بزنس موديل جديد الى اخره الى اخره فرضت نفسها من جراء ازمه الكورونا
0: بما انه ذكرت عبر ودروس ما هي اهم العبر والدروس المستقاه بال2020
1: والله شوف انا بالنسبه لي اهم عبره اللي هي بالنسبه انك صناعه امين هو انه المستحيل يمكن يصير فاي شيء في حكم المستحيل او بيضرب بحكم المستحيل يمكن بعد بكره او يمكن في وقت من اوقاته انا بعطي مثال بسيط على جدا جدا احنا لما صارت الاعتداء الارهابي على برج التجاره العالمي في نيويورك ولا احد فينا كان بيصدق أن السيناريو الكاريتي هذا كان يمكن يحصل او حصل بتذكر انا في نيويورك من شي 10 مش 10 سنين كنت من سنين اخري بالصدفه كنت بقرا في كتاب اللي هو سي اي اي فاكت بوك وكنت بقرا على سيناريوات احد الاشياء اللي بعده بتذكره السيناريو تاع جائحه مثل اللي عشناها اليوم بس انا وقتها ما استوعبته ولا فهمته اصلا الى اخره اليوم العبره الاساسيه اللي استخلصناها من ازمه كورونا على انه المستحيل يمكن يصير وبالتالي يجب نحضر نفسنا يجب ان نحضر نفسنا يجب انه حتى في صناعه التامين ان نتاهب للاسوء اليوم لان عندنا ازمه بيئيه على الابواب اليوم اذا اخذنا عدد من البلدان وحتى في مناطقنا في تاثير المناخ اصبح تاثير واضح يمكن من بعد عشر سنين بعد 20 سنه بعد 30 سنه على الاكثر يمكن في مدن شاطئيه بتختفي يمكن فيه جزر بتختفي من منطقتنا او من مناطق اخرى الى اخره فبالتالي اسوء السيناريوهات على المستوى البيئي بتتحقق كمان السيناريو أنت على ارتفاع درجات الحراره هذا سيؤثر سلبا على كل المعطيات سواء الامطار سواء الزراعه سواء الاقتصاد كذا كذا في في منطقه هذه عبره رقم واحد. العبره رقم اثنين وهي اللي قلتها في الاول هي مساله ديجيتاليزيشن او الرقمنه. اليوم كل الناس اتجهت للعمل عن بعد او كل الناس على الاقل بتشتغل بالمكاتب هذا رقم واحد. رقم اثنين انه الناس اكتشفت حتى شركة تأمين اللي كانت بتحب انه الناس بتجي عندها لا لا بتشتري ولا بتخلص كلام. اليوم احسن لها واوفر لها انه الناس بيكون عندها ابليكيشن وبيعمل تراكينغ للكليمنت تاعه بيدفع البريميوم تاعه الى اخره وبالتالي بتنقص من من البيروقراطيه تاع شركه التمويل انا بكتفي بهذا بهذا الاثنين بس في عبار اخرى احد العبر اللي بالنسبه لي لازم ناخذها بعين الاعتبار هي ان المنظومه الصحيه في المنطقه العربيه وفي العالم ككل اثبتت على انها غير قادره على مواجهه وباء كبير او جائحه مثل جائحه الكورونا وفي المنطقه العربيه لما بنحكي ببلد بحجم المغرب ويقول لك الطاقه الاستيعابية في, في المستشفيات بالنسبة للأنتنسيف كير لا تتعدى 1500 سرير في بلد في 34 مليون ساكن هذه مشكلة كبيرة جدا اكتشفناها الآن اكتشفنا على أن مستشفياتنا العامة بالخصوص في أغلبية البلدان وبالستثنى دول الخليج مستواها رديء اكتشفنا على أنه عدد كبير من المواطنين ليس عندهم تأمين طبي وبالتالي كانت الدولة هي أو مستشفيات الدولة هي خط المواجهة الأول في محاربة الكورونا فاليوم فيه واجب على قطاع التأمين أنه بالمشاركة مع القطاع العام أنه يحاول تكون فيه تغطية شاملة لجميع المواطنين اليوم أي بلد عربي وتجربة السعوديه نموذجية في الموضوع هذا لأن الشغل اللي يشتغل له وكونه أنه فرض تأمين الصحي على الوافدين وحتى على المواطنين خلى الناس مغطين مفروض أنه تعميم هذه التجربة على المدى الأخرى حتى مع ضعف الإمكانيات لأنه الصحة حق من حقوق المواطنة
0: آه، أستاذ شاكيب أنت اليوم آه، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين وهي هيئة عربية دولية تعمل أن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التأمين العربية هل ممكن تعطينا فكرة عن الاتحاد وأليه عمله؟
1: هو الاتحاد الآن عمره 55 سنه في القاهره في الجامعه العربيه كما تعلمون وفي مجلس واحدة الاقتصاديه العربيه. مجلس الوحده الاقتصاديه العربيه فيه مجموعه من المؤسسات او الجمعيات او الاتحادات ولكن في اتحادين اللي هم الانشطه اتحادات الاتحاد العربي وفي اتحاد ثاني ايضا الاتحاد منتجي الاسمنت او شيء من اول شيء هذا بالنسبه لصناعه التامين هذا شيء ايجابي جدا وهذا بسبب انه صناعه التامين فيها تعامل فيها ترابط عن طريق اعاده تأمين وفي تعاون وترابط عن طريق الشركات العابره للبلدان الكروس بوردر الى اخره و... وكانوا في ناس عندهم اراده قويه جدا انهم يعملوا الاتحاد ليش مهم جدا؟ الاتحاد مهم لانه هو المسير للبطاقه البرتقاليه لان ما في سياره بتقدر تنتقل في العالم العربي في المنطقه العربيه بدون ما تكون عندها تامين اللي هو ضد الغير اللي هو البطاقه البرتقاليه ف هذا يعتبر أهم إنجاز بالنسبة للإتحاد العربي على غير البطاقة الخضراء في أوروبا هذا إنجاز مهم جداً وبالتالي أنا بعتبره حسب اعتقادي بخصص أهم إنجاز لكن إنجاز في إنجازات أخرى في مشاريع عربية مشتركة يمكن رأت النور وقال للإتحاد العام العربي دور مهم جداً فيها أخص بالذكر فيها مثلاً أنه تأسيس بعض الشركات العربية مثل الإعادة العربية أو حتى في الأوريس اللي هو صندوق اخطار الحرب الآخرة دائما كان الاتحاد العربي دائما يدعو الى الى تكوين صناديق الى التعاون عن طريق البولس تجمعات الى اخره وكمان كان الاتحاد بحث على التعاون، كما ان الاتحاد وهذه مهمه جدا المؤتمر اللي بينعقد مؤتمر الاتحاد العام العربي اللي بينعقد كل سنتين، بالمناسبه السنه هذه سينعقد بوهران الجزائر ان شاء الله. بشهر اكتوبر 2021 المؤتمر بالنسبة للمشاركين
0: بالمؤتمر هل حيكون حضوريا او لا لا مبدئيا
1: حضوريا مبدئيا حضوريا هذا شو اهميه المؤتمر هذا؟ هذا اذا بتذكروا المؤتمرات نتاع ال 20 سنه السابقه كان معدل الحضور فيهم ما بين 1500 ل 1800 شخص وفي مؤتمرات مثل المؤتمر اللي كان بشرم الشيخ بال 2014 كان في 2200 شخص فعلى صعيد العالم الثالث يعتبر اهم مؤتمر تاميني والناس بتجي من كل انحاء العالم في ناس بتجي من شمال من امريكا الشماليه في المعيدين الاوروبيين من 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 اسيا في ناس بتجي من كوريا في ناس بتجي من الصين الى اخره الى اخره احنا هذا المؤتمر بعتبره وين بتكم اهميته بتكم اهميته على انه ارضيه للتعامل ما بين شركات تأمين في المنطقه العربيه والمعيدين والوسطاء وانا متاكد على انه العديد من العلاقات تم ربطها في المؤتمر العربي بالاضافه انه المؤتمر المؤتمر عنده نشاط اللي هو نشاط ثقافي واللي نشاط ثقافي احنا السنه هذه بدنا نغير فيه وبدنا نعمله نشاط يكون اكثر جاذبيه للناس واكثر اهتمام للناس ما يكونش بطريقه كلاسيكيه الى لا بيكون يمكن عن طريق قرش عن طريق بس احنا قاعدين الان في نقاشات مع اللجنه المنظمه في الجزائر المفروض نكون ف الاتحاد العربي اذا اخذنا هذا على سبيل المثال مرهوم انجازات مهمه جدا اضفنا الى هذا من فترة اضفنا الهم تحديد البيانات والمعلومات عن صناعة التأمين العربية اليوم انا بقدر بقول لكم على انه احنا المعلومات اللي عندنا وقريبا سننشر الارب انشور الديركتوري اللي هو دليل شركات التأمين منطقة العربية 548 صفحة مش كله ما فيش حكي كله أرقام أرقام, ارقام 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 شركات الفينانشورز تاع الشركات ارقام عن الاسواق الأخرى واحصرنا وعملنا احصائيات لكل الاسواق وعملناها بطريقه جدا جدا اخذت منا تقريبا 10 شهور 10 اشهر شغل ولكن وصلنا لنتيجه وبعد اسبوعين المفروض يقول لي انه الان تحت الطباعه بعد اسبوعين ان شاء الله بيكون جاهز هذا شو اهميه العرب انشورن ديريكتوري انا لما كنت معيد التامين لما كان بدي معلومه عن شركه من الشركات في الزمنات كنت بروح بشوف اذا عندهم موقع الكتروني، ومرات الموقع الالكتروني ما بيكون متحدد رقم واحد، او بروح اذا بشوف اذا هم على السوق المالي مثلا دبي فاينانشل ماركت أو لا ابو ظبي او على تداول الى بس قبل ما بيكون دبي فاينانشل ماركت ولا قبل ما تكون تداول، كان عندنا اشكال او مشكل في الوصول الى بعض المعلومات اللي هي الماليه، لمعرفه انه ملاءة الشركه، لمعرفه من هم المسؤولين عن الشركه كذا كذا كذا، اليوم انا المعلومات هذه كلها موجوده وغادي تكون موجوده كنسخه ورقيه بس النسخه الورقيه مش مهم في الوقت الراهن، بتكون موجوده أونلاين كمان. فهذه بالنسبه لي انا هذه خدمه بقدمها لسوق التامين العربي لكل الشركات حتى للناس سواء كانوا طلبه بيعملوا بحوث، سواء كانوا معيدي تامين، سواء كانوا بروكرز الى اخره. هذه رقم واحد، رقم اثنين انا اليوم كاتحاد عربي اي واحد بيبعث لي اي ايميل بيقول لي محتاج للمعلومة كذا كذا كذا، اذا المعلومه عندي ببعثها له. لأن دوري أنا كاتحاد عربي هو تزويد أي شخص بالمعلومة هذه أنه بنكونه كفعلي كمان دورنا عن طريق المجلة اللي بننشرها كل 3 شهور عن طريق الأشياء اللي بنكتبها وبالخصوص عن طريق النشرة اللي هي أسبوعية واللي هي الآن أصدرنا العدد 82 منها دورنا هو أنه تجميع كل معلومات عن الأسواق بحيث أنه معيد التأمين المغربي لما بدوا معلومة عن سوق الإماراتي الريبورت لما بيطلع اليوم ثاني يوم بيكون الناس عندهم ما بيع هذا ما كان موجود من قبل كنت أنا ببعث واتساب للناس أو ببعث إيميلات للناس لهم شوفوا الريبورت اليوم لا أحنا عندنا نشرة بيطلعوا فيها الأشياء هذه تأخذ منا وقت صحيح بس الآن أي واحد في إمكانه أنه يكون عنده الأخبار اليوم بنجمع أخبار أهم الأخبار اللي اللي بتطلع في المنطقة العربية بنحطوها أحنا بالنشر والاتحاد العام العربي الآن بيقوم بالدور هذا
0: في ذات سياق من أهداف الاتحاد هو تطوير عملية التواصل والتخاطب بين أعضائه ومع الجمهور في أنحاء العالم العربي ما هي أهم المبادرات أو المشاريع التي قمتم بها في هذا المجال؟
1: أول شيء إذا بتذكر أن الاتحاد في فترة من الفترات كان بيتعامل بطريقة يمكن شوية روتينية أو بطريقة شوية بسميها أنا كلاسيكية مثلا إلى آخر إحنا لما لما استلمت انا من من 19 شهر كان عندي منديت معين، المنديت معين كان هو البرنامج او بالاحرى المشروع اللي قدمته لما كانوا لما عملوا الانترفيوز لكانديديت اللي كانوا هما الاتحاد العام العربي للثاني. شو كان فيه في الـ في البرزنتيشن اللي عملته؟ اول شيء كانت اشياء اللي بسميها انا مثل أه بيلرز اللي هما دعائم او اللي هم الاساسيات، اول شيء الحوكمه الشخص او الشركه اللي بتدفع للاتحاد لها كامل الحق في ان تعرف وين الفلوس هذه بتروح وكيف بتستعمل الى اخره، فاحنا corporate governance بس اليوم الحمد لله عندنا اكزيكتيف كوميتي نشيط جدا وفي ناس مميزين وعندنا كمان internal audit غير الاكسترنال اوديت، من قبل ما كان بس من سنتين في الانترنال اوديت على مستوى الكوربوريت جوفرنس اليوم احنا بنحاول انه بالشغل كل, كل شيء على المكشوف بمعنى كل الاشياء اللي بنظمها او بنعملها الى اخره اه بنعمل لها اعلان بنعمل لها ادفتايزينج وي ار ادفتايزينج اور اكشنز وي ار معناتها اور انيشيتيفز الى اخره احنا قمنا اول شيء بالحفاظنا على الشعار الاساسي نتاع اتحاد العربي اللي هو الدائره وفتمنها خريطه العالم العربي لكن غيرنا اللون غيرنا الشكل نتاعه الى بشكل يصبح جدار وبيرمز للمستقبل لان اخذنا اللون الازرق لان اللون الازرق دائما واللي بيشتغلوا بالماركتينج بيعرفوا القصه دي دائما لون البحر لون السماء الصافيه الى اخره الى آخرية. فبالتالي اخذناه من الاسود الى الاصفر الى اخره وحتى على مستوى مراسلاتنا مع الاعضاء الى اخره مراسلاتنا اصبحت متكرره ولكن اصبحت باسلوب مختلف باسلوب يخاطب الناس بطريقه بسيطه جدا بطريقه ستريت تو ذا بوينت رقم 2 احنا في التواصل مع الناس اول شيء مثل ما قلت ابتدينا من اول اسبوع بشهر 7 2019 باصدار النشره وتوقفنا فقط بالصيف اللي فات بال2020 اسبوعين لان فتره عطله وتوقفنا في اخر السنه والاسبوع الاول من 2021 وبالتالي وصلنا ل 82 عدد وفي نفس الوقت في نفس الوقت احنا ولنا عندنا حضور على السوشيال ميديا وبعده احنا مش برتاحين كثير لحضورنا بالسوشيال ميديا بدنا يكون أتبقى. اليوم انا النشرة متأكد انني انا ببعثها ل 5900 شخص أنا لسه البارح طلبت الرقم الاخوان والأخوات اللي بيشتغلوا معي في الامان العمق قالوا لي بلي انه احنا النشرة بتوصل ل 5900 شخص احنا متأكدين معهم اليوم عندنا مثل ما قلت عندنا الدليل في تقريبا كل عناوين تاع الناس اللي بيهمونا في المنطقه العربيه لكن عندنا كل المهتمين بقطاع التامين في المنطقه العربيه من قريب ومن بعيد عندنا عناوينهم وبالتالي بنبعث لهم النشر طبيعه الحال النشره مش كل الناس بتقراها ومش كل الناس عندها وقت ولكن اي شخص بيحتاج للنشرة او بيحتاج معلومات في يدخل تاني شيء احنا عندنا موقع الكتروني كان عتيق جدا اذا كان معمول بتقنيه من 20 سنه احنا في خلال اسبوعين سمه الموقع الالكتروني الجديد فبتالي الموضوع هذا حسيم وإحنا في اخر الاجتماعات الاخيره مفروض بس غيرنا حتى الدومين نيم تاع الاتحاد كان gftash1.org غيرناه خلينا g.org ليش سهوله التعامل مع الناس التخاطب مع الناس على مستوى الميديا تخطب مثلا عن طريق الويبينارز احنا نظمنا خلال السنه اللي فاتت من ازمه الكوفيد للان نظمنا أربعة ويبينارز واحد باللغة الفرنسية لشمال إفريقيا عن الأسواق شمال إفريقيا ونضمنا ثلاثة واحد عن لبنان بعد الانفجار واحد عن إعادة التأمين والآخر عن الوسطاء إلى آخره وعندنا في ال... إذا ما خلتني تذكر أنه أحنا في السنة هذه عندنا ما بين أربعة إلى ستة ويبينار اوريدي عندنا المواضيع عندها في ويبينار قادم مفترض بيكون يوم أحداش إذا ما خلتني تذكر من شهر اثنين عن الوضع التأميني العام في المنطقة العربية مع المشاكل الجيوسياسيه وافاق التطور لانني انا متفائل ب بتطور التامين في منطقة العربيه.
0: طبعا نتمنى لك كل التوفيق بالمشاريع اللي ذكرتها والمشاريع المستقبليه ايضا والى مزيد من النجاح ان سوف انتقل الى الموضوع التالي وهو موضوع التحول الرقمي. اليوم كل خبراء التامين يتحدثون عن موضوع التحول الرقمي والانشورتيك. كيف ترى عملية التحول الرقمي بشكل عام؟ وما هو تقييم الاتحاد لوتيرة التحول الرقمي في شركات التأمين
1: في البنك؟ سؤال جدا، ليش؟ اليوم إحنا كإتحاد عربي مفروض انه نكون ماشيين في نفس المستوى من شركاتنا أو نكونوا سابقينهم إلى حد ما. إذا بتذكروا من سنتين تقريبا في شركات أه مثلا في الإمارات من سنتين ثلاث سنين دخلوا بقوه في موضوع ديجيتاليزيشن وفي تاسست في البحرين وفي دي اف سي بدبي تاسست نوع من الانكيبيتر لشركات الانشوتيك واللي لان في اشياء انا بعطي مثال بسيط جدا اذا اخذنا الميديكال فرود واخذنا الموتور فرود فيهم شغل الى يوم الشغل من حيث انه في لشركات الأنشور الى اخره. فاحنا اللي اللي بنشتكي من الفروض بالسيارات في طريقه او في طرق وموجودين على ارض على على الواقع موجودين في شركات بتشتغل اليوم. اليوم لما بنحكي على البيغ داتا البيغ داتا الان تمكنا انه نشتغل بطريقه انه نعمل اي تي فرود سيستم على مستوى بلد. المغاربة في الجامعه المغربيه لشركه تامين اوريدي بيشتغلوا مع شركه فرنسيه على الموضوع هذا الى اخره في امكانيه انه في كل في كل بلدنا يكون في مشروع من عندنا اذا اشتغلنا على الميديكال مثلا الميديكال انتم بتعرفوا الفروض في الميديكال هذا الفروض في الميديكال اذا فاتت ال5 6% تصبح كارثيه لان المارجن في الميديكال صغير آخره فاحنا لو اشتغلنا على الفروض بس في الميديكال او في الموتور غادي نكونوا اشتغلنا على اثنين من اهم المشاكل اللي مواجهين في المنطقه بالاضافه للمساله الاخرى اللي هي عمليه البيع اليوم عمليه البيع التأمين اذا اخذنا المواطن اللي بيعيش اليوم مثلا بدبي بدبي بالتليفون نتاعو بيدفع الباركينغ نتاعو بالتليفون نتاعو بياخذ المواعيد نتاعو من اي جهه بالتليفون نتاعو اذا صار مع حادث بيجي ريبورت البوليس ريبورت الى اخره بالتليفون نتاعو بيدفع الكهرباء بيدفع الماء بيتعامل مع البنك ليش ما بيتعامل مع شركه تامين في الموضوع هذا وين الاشكال؟ الاشكال انه الان الابلكيشن اللي عند كل واحد فينا في تليفوننا فيه بتعطيك مجموعه من التسهيلات في الحياه نتاعنا بطائق بطاقه السفر تامين السفر كذا 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 بس كل ما بجينا بنتعامل مع شركه تأمين تواجهنا مشكله في البيع لانه والله محتاجين انه يكون عندنا رخصة نتاع السياره نشوفها رخصه السياقه بنشوفها كمان وتكون عندنا كوبي اللي ماكدين منها كذا 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 الى اخره بس اليوم بالربط الالكتروني اللي موجود وأضع بعض مثال تعرضت الالكتروني اللي موجود في الامارات او موجود في مصر اي شخص بده يغير او بده أنه ي... كيف بيقولوا انه تسجيل يسجل سيارته مفروض يجيب تامين بس مش ضروري انه يروح للمرور ومعاه التامين لانه اوريدي اي شركه بتامنه وهذه القصه موجوده من 6 سنين 7 سنين مش جديده مثلا في الامارات بيجي تعمل ابلوديغ على السيستم لكل وثيقه وبالتالي المرور عنده نموذج من الوثيقه ولما بتطلع الرخصه نتاع السياره بيكون فيها ان الشخص هذا مأمن لدى الشركه الفلانيه كذا 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 هذه اشياء بتسهل حياه المواطن بس اللي بدنا نسهله اكثر هي عمليه البيع من جهه وعمليه الكليمس لانه نقطه او العقد الاساسيه ما بين المواطن العادي ما بين العميل شركه أمين شركه التأمين هي الكليم لما بيصير كليم العميل اصلا ما بيكون فاهم كثير الاستثناءات في الوثيقه نتاعو لأن ولا احد شرحها له وثاني شيء وبالتالي بيكون عنده مطالبات مرات غير معقوله ولكن في نفس الوقت شركه التامين دائما كنا بنعاني في الزمانات من نوع من المماطله فمن التسعينات ابتدى عندنا الهوت لاين وبعدين ابتدت الشركات تهتم انه بتدفع الكليمز بسهوله جدا لكن لما بنعمله كله اونلاين لما بنعمله أنا كله اونلاين من فروم اي تو زي المواطن خلاص بيعمل تراكينج للكليم نتاع وبيعرف بلي الكليم نتاعو اوريدي مقبول يوم الاحد يوم الاثنين او يوم الثلاثاء بيروح آه للدائره الماليه والشيك نتاعو او التحويل نتاع حتى ما منضروري يكون في شيك التحويل بيوصل له قبل نهايه الاسبوع لما المواطن بيحصل على الكليم نتاعو within 3 days to 5 days غادي تتحسن تحصل العلاقة مع شركه امين لأن شركة تأمين شو ما أعملنا أدبرتايزنج شو ما أعملنا إعلانات وإلى آخره أهم أدبرتايزنج لكل شركة تأمين والشركة تعتمين هو دفع المطالبات هو الكليت لأن لما بتدفع المطالبة في الوقت وتدفعها السريع في المجالس في الاجتماعات العائلية بتقول تقول والله أنا الشركة الفلانية دفعت لي بأسبوع أو بأسبوعين أما لما بتقول شركة دفعت له بعد ثلاثة سنين خلاص في مشكلة وهذا اللي بيميزنا على المصاريف المصاريف عندها سمعة حلوه ليش؟ لانه اي واحد بياخذ اول راتب بيروح للمصرف بيفتح حساب الى اخره وبيكون مبسوط لأنه عنده فلوس في المصرف، بس لما بيشتري سياره ما بيكون عنده المبلغ أه نتاع التامين او بيكون متضايق الى حد ما بيروح بيشتري تامين، بس لما بيشتري تامين وبيصير معه مشاكل وما بيندفع له الكليم على السريع بيولي علاقته مع التامين بتولي علاقه سلبيه جدا غير العلاقه الايجابيه اللي موجوده مع المال. <تصفيق>
0: تفضلت وتحدثت عن الإنكوبيترز طيب اليوم نرى مئات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والبيانات البيك داتا والإنشور في أوروبا وأمريكا على سبيل المثال فيما نرى أن هذا العدد قليل جدا في الأسواق العربية برأيك ما هي الأسباب أسباب هذا التفاوت مع العلم أن أصحاب غالبية هذه الشركات ليسوا من قطاع التأمين بمعنى انه الخبره التامينيه التي غالبا ما نتحدث عنها انه تنقص الشباب وتشكل عقبه بشكل عام ليست عامل اساسي لقيام هذه الشركات
1: شوف انا يظهر لي انه في 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 مساله اللي هي الكابيتال ريسك او عنصر المخاطره راس عندنا ليس بالراس مال المخاطر واذا لاحظت مثلا الكابيتال ريسك اللي موجود من 40 سنه مثلا لأخير. حتى في اوروبا على صعيد اوروبا مثلا اذا اخذنا بلد كفرنسا الفرنسيين بيروحوا لأمريكا لبيجمعوا أموال لبيعملوا فند ليش لأنه الرأسمال الفرنسي إلى حد ما محافظ بس إذا كان الرأسمال الفرنسي محافظ فالرأسمال في منطقتنا العربية محافظه أكثر ليه لأن الرأسمال العربي بصفة عامة بيدخل في أشياء اللي هي مضمونة عقار استثمارات مثلا أنه سندات خزينة أو سندات أو سندات الدين أو البونز أو سكوك أو أشياء من هذا القبيل اللي بجيب له عائد وحتى إلى فترة وجيزة إلى من 30 سنة الناس ما كانت كثير بتغامر لا في الشركة اليوم رؤوس الأموال في المنطقة العربية مش من السهل لانه إنه والله بجي عند أنشورتك بيكون عندها مشروع معين وتستثمر فيها خمسين مليون دولار ليش؟ لأنه عنصر المخاطرة بعده. شويه عندنا خجول او مش شويه كثير خجول الى حد ما يعني لانه انت لما بتحط 50 مليون دولار معناتها يمكن ال 50 دولار يطلع منا 500 مليون دولار او يمكن يطلع منا 50 مليون دولار خسائر فبالتالي في ضروره لانه يكون لكل جهه ماليه مثلا مصرف كبير حتى في الجهات الحكوميه بيكون عندها نوع من التعامل سلس مع المشاريع اللي هي المشاريع اساسا فيها مخاطره بطبيعه الحال انه إذا ما في مخاطرة ما فيه جائزة ما فيه ريورد فبالتالي أنا ما بعتقد على أنه الأنشورتيك في منطقتنا أو الفينتيك بصفة عامة أنها متخلفة لسا أنا كنت أطلع في تقرير صدر عن إفريقيا انصدمت أن إفريقيا السنة الماضية المبالغ اللي, اللي جمعت من أجل أنه تكوين شركات مثلا الأنشورتيك فاقت 2 مليار دولار مش بالضروره في 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 افريقيا بس في نيجيريا في في ناس بتنشط كثير جدا في غانا في ناس بتنشط كثير في تونس كمان الى اخره في على مستوى القاره الافريقيه على مستوى المنطقه العربيه انا شبه متاكد على انه الدي اف سي او المراكز الماليه يمكن تلعب دور كبير لما بتحتضن الدي اف سي او لما بتحتضن البحرين مثلا الانشور تك ولا الفينتك بطبيعه الحال بتعطيهم اطار قانوني وبتشجعهم آخره بس مفروض انه من جهه افعال الجهات الحكوميه رقم واحد تشجع او تضمن على الاقل بتعطينا نوع من الضمانات الداخليه ومن جهه ثانيه انه اصحاب رؤوس الاموال والمؤسسات البنكيه او المؤسسات الماليه كمان تدخل هذا الاطار لنا في المنطقه العربيه عندنا في شباب قادرين بيعملوا اشياء خارقه للعاده انا شفت بعيني ناس بيعملوا اشياء اليوم باخذ من مصر على سبيل المثال اليوم الناس اللي بيشتغلوا في مصر بالالاف اللي هم اي تي انجينيرز واشياء شو الناس شو محتاجين؟ محتاجين لحاضنه لانكيبيتر ومحتاجين لمشاريع ومحتاجين لتمويل ومحتاجين لاداره والاداره المفروض مش اداره اداره مش اداره نتاع الناس نتاع الجيل انا اليوم اذا بدك تعمل مشروع اللي هو انكيبيتر وفنتيك او انشورتيك الى بدك ناس يكونوا عمرهم 25 سنه اللي لسه متخرجين لسه فريش إلى وعندهم أفكار اللي هي أفكار العصر الحالي مش أفكار القرن الماضي الآن كونهم يستعينوا بأكتوريز كونهم يستعينوا ب بانشورنس سبيشاليست هذا واضح بس موجودين هذول في السوق على كل حال آخره اللي مش موجود هو تجميع هذه الخبرات أعطيها أموال وبيعطيها مانجمنت الآخر. والرأس المال المخاطر أهم شيء هو رأس المال المخاطر
0: بالعوده الى مبادره الاتحاد لتوفير الارقام والبيانات الماليه ما هي اكبر اسواق المنطقه من حيث حجم الاقساط التامينيه
1: رامي قبل ما بجاوبك على السؤال تذكرت حاجه انا في ناس تصلبية وطلبوا مني انه الاتحاد احنا نشتغل او نعمل نوع من الانكيبيتر انا عندي هذه الفكره بس نحكي معك بكل امانه عندي الفكره هذه يمكن انا عندي تخوف ليش لما بدنا ندخل لموضوع هذا بدنا ندخلوا وحنايا يعني عندنا اسس صلبه. فانا بتمنى انه مستقبلا أن يكون احد المشاريع نتاع ليس مشروع بس بتمنى انه الاتحاد يكون فيه نوع من يكون هاب او يكون بيقدر يكون هو نفسه الاتحاد او بيخلق انكيبيتور مع ناس معينين وناس اللي يقدروا انا ما عندي مانع انه لو, لو في ناس بيدخلوا المشاريع هذه او مستعدين يدعموا المشاريع هذه بكل فرح بس اكيد انه مثل ما قلت انه راس مال مخاطر جوابا على سؤالك بالنسبه للاقساط في المنطقه العربيه في اخر احصائيات التامين في 31/12/2019 او بالاحرى اه لل 2019 واللي هي لحد الان 2020 لسه ما طلعت كاحصائيات ارقام التامين في المنطقه العربيه بالضبط انا بقدر بقول لك كم أه 38 مليار و980 مليون دولار أهم الأسواق بطبيعة الحال معروفة رقم واحد بيكون السوق الإماراتي السوق الإماراتي ب 11 مليار و986 مليون دولار السوق السعودي ب 10 مليار و104 مليون دولار بعدين بيجي السوق المغربي ب 4 مليار و650 مليون دولار بعد ذلك في السوق القطري للأسف أنه كانت أرقامه عالية جدا لحدود ال 2018 بس ما بعرف شو اللي صار على انه الارقام هذه نزلت نزلت من 3 مليار دولار لمليار و400 مليون دولار لانه الاحصائيات اللي كانت تاع السويسري كانت تتكلم عن 3 مليار دولار في 2018 اكتشفنا في 2019 انه توتال جي دبليو بي ارقام تاع السوق القطري ما هو الا مليار و400 مليون دولار للاسف الشديد للاسف الشديد في اسواق تعاني من الوضع الجيوسياسي واذكر منها سوريا العراق اليمن وليبيا والسودان وفي اسواق تعاني من هبوط العمله تونس تعويم العمله اللي صار في مصر الاخيره مثلا تونس الاقساط بالدولار لا تتجاوز هي 820 مليون دولار بس انا بتذكر من 25 سنه كانت اقساط بالدولار نتاع تونس اكثر من 800 مليون دولار شو السبب السبب هو انه اليوم سعر صرف الدينار التونسي بالمقارنه مع الدولار تلت بالمقارنه مع ما كان عليه من 30 سنه، فبالتالي في اسواق تطورت بالعمله المحليه، اذكر منا سبيل وعلى سبيل المثال السوق المصري. السوق المصري اليوم بيمثل 2 مليار دولار و25 مليون دولار. بس لو اخذنا سعر الصرف اللي كان موجود قبل التعويم اي قبل ثلاث سنوات احنا بنحكي على 4 مليون دولار. فشو اللي صار؟ اسواق التأمين في المنطقه العربيه تطورت تطورت كثير لكن المشاكل الجيوسياسيه ما جيه والمشكل تعويم العمله في مصر وسعر الصرف في العديد من البلدان باثر سلبا على رقم الاقساط بالدولار هذا عامل في عامل كمان لازم ناخذ بعين الاعتبار في السنوات الاخيره كان في نوع من الركود الاقتصادي في منطقه الخليج في الدول البتروليه الجزائر مثلا على سبيل المثال وطبيعه الحال السعوديه والامارات وعمان الأخرى ليش لانه فتره من الفترات كان سعر البترول برميل البترول يفوق ال دولار او 120 دولار او 120 دولار لكن اليوم سعر البترول اقل من 60 دولار يمكن حتى بالخمسينات الى ما عندي سعر بالضبط وهذا بياثر بطريقه مباشره على ميزانيه الدول لانه تاريخيا التامين في المنطقه العربيه مرتبط بشو؟ مرتبط اساسا بالانفاق الحكومي دول الخليج و الاستثمار في البنيه التحتيه هم اللي اعطوا شركات كبيره مثل التعاونيه ولا بيت كولف والى اخره، وبعدين بيجي طلب الافراد لانه بالاساس طلب على التامين بياتي من ثلاثه اسباب اساسيه، رقم واحد الانفاق الحكومي، رقم اثنين المؤسسات اي شركات، ورقم ثلاثه الافراد. احنا الافراد عندنا بيشتروا تامينات السيارات بكثره باقي الفروع بيشتروها معناتها بدرجه الشركات بتشتري تامين، تامين صحي للعاملين فيها للشركات اللي عندها مستوى معين إلى آخره، وبطبيعة الحال تأمينات الممتلكات الحريق إلى غير ذلك، الهندسي، تأمينات النقل إلى آخره إلى آخره، وبطبيعة الحال بيجي لستمر الحكومي. لما قطر من سبع سنين ثمان سنين ابتدت تتنظم كأس العالم، كون كونسورتيوم. وبالتالي الاقساط نتاع التامين في قطر ابتدت في الارتفاع، ليش؟ لانه كانت في مشاريع عملاقه جدا للبنيه التحتيه، مشاريع الملاعب، مشاريع المترو، مشاريع القطارات الى اخره. السعوديه نفس الشيء كانت الجامعات بتنبنى جامعه الملك عبد الله، جامعه الملك جامعه الاميره نور بالرياض الى اخره، القطارات السريعه، القطار ما بين ما بين جدة ومكة أو يمكن المدينة والآخرين هذه كل المشاريع بطبع حد ترجمة اقساط استفدت منها شركة ثمين للأسف الشديد في الفترة الأخيرة في تراجع ما عدا في السعودية اللي بعده بيظل المشروع أن مشروع كبير جداً وأنا بتأمل كثير من نوع من المشاريع هذا فتراجع مداخل الدول بالخصوص النفطية أثر سلباً على الإنفاق الحكومي الحال على لشركة
0: ثمين انطلاقاً من هذه القراءة كيف تنظرون لصناعه التامين في المنطقه في السنوات العشر القادمه؟ شوف
1: انا صدقني وبحكي بكل امانه مش كانسان انا متفائل بمستقبل صناعه التامين في المنطقه العربيه وبعطيك الاسباب لما كنت انا بدرس تامين كان عندي استاذ وكان هو في نفس الوقت كان رئيسي اسمه فريد بن بوزيد، أنا بعتبره من أعلام التأمين في المنطقة العربية كمنتور إلى آخره. مرة من المرات ونحن بندرس عنده كان في الماستر عن استراتيجية تسيير شركات التأمين، خلنا ما تخافوا على وضعكم. أنتم بحياتكم كلها عندكم شغلكم مضمون. قلنا له كيف تحكي؟ قالنا لا, لا لا ما تخافوا ولا تقلقوا ولا شيء. وفعلاً كان عنده حق في الموضوع هذا لأن أغلبية الناس اللي بيشتغلوا بشركات التأمين دائماً عندهم شغل. طبيعه الحال بتصير كبوات بتصير ناس انه بتفقد وظائفها وبتحاول تمشي لشركه هذا بتصير وبالخصوص في الظروف الراهنه لكن اجمالا صناعه الميل العربيه من 30 سنه او من 32 سنه كان رقم اقصتها لا يتجاوز 4.5 مليار دولار اليوم احنا بنحكيه ب خلينا نقول تقريبا قريب من 40 مليار دولار معناته انه في أقساط تضاعفت 9 مرات ليش لان الاقتصاديات كبرت ولان الطلب على التامين كمان هذا العامل الاول فانا متفائل متفائل لانه هذا الاتجاه العام هذا الترند الاتجاه العام ثاني شيء ما تنسى انه في المنطقه العربيه وكان في تقرير السنه الماضيه اللي عملته منظمه الامم المتحده بتقول فيه باللي فيه سموها هما بالفجوه الديموغرافيه شو الفجوه الديموغرافيه؟ بيقول لك المنطقه العربيه من 1920 من 2020 الى 2050 ستشهد فجوه ديموغرافيه بمعنى انه عدد الناس اللي بدهم يوصلوا لسوق العمل الذين سيأتيون سوق العمل سيكون كبيراً جداً، علاش لأنه كان فيه نمو غرافي مرتفع في الفترة الماضية، في الفترات الماضية الأخرى فبالتالي الناس اللي عمرهم ما بين 18 و 60 سنة أو 18 و 65 و سنة اللي هو سن العمل، سيكون كبيراً جداً، هذا بطبيعة الحال مهم جداً لصناعات تأمين، ليش؟ الناس هذه محتاجة لتأمينات صحية، محتاجة لتأمينات سيارات، لتأمينات ممتلكات محتاجه الى قروض الى اخره الى اخره بس نفس الوقت بيوضع مجموعه من الضغوطات على الحكومه ومجموعه من التحديات لانه ضروري من الضروري ايجاد فرص عمل لهاد الناس الى اخره ليش لانه ديموغرافي او الداله الديموغرافيه في جميع البلدان بتكون طالعه طالعه بشكل تصاعدي ونظرا لتمدرس ونظرا لانه الناس بيزادوا وعيهم بيبتدوا ينقصوا من عدد الاطفال متوسط عدد الاطفال في العائلات اليوم 2 ثلاثة في الأرياف اكثر بس اذا اخذنا مثلا بلد مثل المغرب بدل مثل تونس اليوم الكيرف نتاعهم او الداله الديموغرافيه نتاعهم قريبه من فرنسا او قريبه من اوروبا بحيث انه بس بتحقق نوع من توازن ما بين الوفاء بس ما في زياده كبيره على عكس ذلك مثلا السودان او مصر او شيء اخر او العراق بعده في نوع من نسبه التوالد كبيره جدا الى بس هذا عنده غادي يجي وقت من الاوقات وبينقص، ليش؟ لان الناس كلها تعلمت، في العديد من الناس راحت للجامعات وبالتالي اصبح القاعده في العائلات هو انه ولد او اثنين وفي بعض الاستثناءات بيجيبوا ثلاثة اولاد الآخرين. فالنافذه الديموغرافيه انا بعتبرها خزان مهم جدا. رقم ثلاثه احنا كنا بنحكيو على الديجيتال وبنحكيو على الاشياء هذه. اليوم سهولة التعامل مع شركة التأمين سيوفرها ستوفرها الرقمنة فبالتالي أنا بتصور الطلب على التأمين سيصبح سهلا وسيزداد كمان عنصر الشباب لأن اليوم الشباب واصلين راحوا الجامعات تعلموا كذا كذا فبالتالي طلباتهم ستزداد بحكم الأشياء دي رقم ثلاثة الحكومات اليوم واعية بضرورة توسيع التأمينات الإجبارية الحكومة المصرية أخذت قرارات وعطت للهيئة إمكانيات سن قرارات من أجل فرض إجبارية بعض التأمينات وهذا شيء إيجابي جداً أنا ماني ضد إجبارية التأمين أنا بآمن باللي أي شيء يمكن تأمينه يجب تأمينه ودور الدولة أنه تحاول أنه بطريقة أو بأخرى أنه تأمنها في عنصر آخر اللي هو تأمينة الأفراد تأمينة الأفراد سواء نحكينا على تأمينة الصحية أو تأمينة الحياة اليوم الناس عارفه باللي انظمه التقاعد في بلدنا ما بتعطي كثير الى اخره رقم واحد في لان علاش لان في الزمانات كانوا الناس بتعيش وبتاخذ معاش نتاعها او التقاعد نتاعها ومبسوطه به الى اخره اليوم الناس يوصلوا مستوى معين ما يمكنش يقبلوا ب خمس الراتب نتاعهم كراتب تقاعدي فبالتالي يا بيستثمروا في العقار يا بيستثمروا في مشروع يا طبيعة الحال بيكون عندهم تامينات الحياه فتطور المجتمع دائما يصاحبه تطور تأمينات على الحياه كذلك السفر بكثره، كذلك انه زيادة النشاط التجاري، زيادة النشاط التجاري، هذا احببنا أمكره نسا سيترجم فعليا بزياده اقساط، فانا ماني متشائم يكفي ان البترول بيطلع على 80 90 100 دولار، وبطبيعه الحال عجله الانفاق الحكومي او عجله الاستثمارات ستعود الى كانت عليه من قبل.
0: في المحور الأخير من حلقة اليوم ننتقل للحديث عن شخصية شاكيب أبو زيد الإنسان ما هي أبرز السمات التي ساهمت في الوصول إلى ما أنت عليه اليوم؟
1: والله الآن أنت بتسألي سؤال شوية صعب جدا لأنه ما بعرف كيف بجاوبة عنه والله ولا يشوف يا أخي الكريم أنا بقول لك أنا صراحة عندي طموح والطموحي هو كالتالي طموحي هو أنه في خلال حياتي أو في خلال مسيرتي أه بقدر بفيد بطريقة أو بأخرى بفيد المجتمع أو بقدر بفيد على الأقل القطاع اللي أنا بشتغل فيه فأنا ثم بشتغلت بإعادة تأمين أو لا في كل محلات اللي بشتغل بالنسبة إلي الهاجس الأساسي الحال أنا كنت بشتغل لناس وبالتالي فروضنا ويجيب لهم بيزنس وكذا 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 بس كان عندي هاجس ثاني وهو اللي يمكن بيحركني الآن أكثر هو الصالح العام بآمن باللي إحنا محتاجين لخدمة الصالح العام، هي قصة الاتحاد العام العربي جات وليدة صدفة، مش أنه والله أني كنت مخطط لها من 10 سنين أصلاً ما كنتش مخطط لها، ولكن اللي صار هو أنه من سنتين أنه في في إخوان لأسباب معينة اللي بحكم علاقته معي بحكم ثقتهم فيا بحكم مجموعة من العناصر طلبوا مني قالوا بتقدم للاتحاد العربي، أنا في الأول ما كنت كثير متحمس للموضوع هذا لأنني كنت أنا انتقلت نهائياً للمغرب. طبيعه الحال طقت الاغراض متاعي وسيارتي لاخري وكنت بشتغل على مشروع ومشروع مع جماعه محترمين جدا ولكن لما جات قصة الاتحاد العربي في طبيعه الحال انت بتعرف كيف بتصير في سلكشن بروسيس في شورت ليست وفي مرحله الأخيرة وكل واحد منا بيطمح لما بيكون متقدم لشيء معين انه ينجح فيه ينجح فيه بيوصل على الاقل بيوصل بس انا لما وصلت للموقع الامانه العامه مش هو نهايه المطاف بل هو بدايه المطاف لان الناس اللي وضعوا فينا الثقه اللي وضعوا فينا الثقه هم 19 بلد سواء اللي صوت معي او اللي ما صوتش معي بس خلاص طالما انني انا عندي برنامج مفروض انه بشتغل على هذا البرنامج اللي هو الحكمة اللي هو الرقمنه اللي هو تحديث عمل الاتحاد اللي هو تحسين صوره الاتحاد الى اخره مجموعه من الاشياء هذه الى اخره فانا واعوذ بالله من كلمه انا كشاكي ابو زيد بيهمني انه مرورنا على هذه الارض على الاقل نخلي كل واحد يخلي بصمه صغيره انا دائما كان عندي ولع بالاقتصاد بصفه عامه الماكرو ايكونوميكس وباقتصاد التامين بالري وبالتكافل انا بعتبر باللي احد الاشياء اللي هما هوبيز بالنسبه الي الماكرو ايكونوميكس بالخصوص الماكرو ايكونوميكس اوف انشورانس مثل ما قلت لك التكافل واعاده التامين هادو بحبهم انا لانه تعلمتهم لأنه شغلت عليهم الآخر. فبقول أنا من موقعي إذا بقدر بفيد شوية بالموضوع هذا بس أنا مش لحالي في الاتحاد العربي التأمين الاتحاد العربي التأمين في موظفين في ناس أكفاء في ناس بتشتغل مش يدوا واحدة بتصفق الأخرين و... وصراحة إنه بيعملوا شغل ممتاز جدا فبتصور أنه أنا الهدف الحالي نتاعي هو أنه بحاول أنه ببني لبناء حتى لما بيجي شخص من بعدي على الأقل بيلقى عنده بناء صلب بيلقى عنده اي تي سيستم، بيلقى عنده الكترونيك كلينجلز، بيلقى عنده مثلا والله ايرثكويك مثلا والله مابينج ويمكن موديلينج، بيلقى عنده كذا كذا كذا، فهذا تصورينا في المرحله الراهنه.
0: اذا طلبت منك نصيحه، ما النصيحه اللي بتوجهها اليوم الى العاملين في قطاع التامين او حتى للمترددين في الدخول الى قطاع التامين من الشباب العربي؟
1: انا بعطيك شيء جزئي النقطة لما احنا كنا بندرس بماحة تمويل التنمية في المغرب العربي والليدي مقره وتونس كنا يمكن على بعضنا كنا يمكن سبعين طالب نصهم في التأمين أو أقل من نصف التأمين والباقي كلهم بالمصارف أنا كنت في الفوج السابع فلما كنت بدرس كانوا جماعة الفوج السادس اللي الدراسة كانت سنتين جماعة الفوج السادس اللي قبلنا وبعدين جاءوا جماعة الفوج السادس بقدر لك باللي 90% من الناس اللي كانوا معي انا في الفوج نتاعي في التامين كلهم سيوز وبقدر بعطيك الاسماء رئيس الجامعه التونسيه خريج المعهد هذا رئيس الاتحاد العام العربي التأمين لسعد زروخ خريج المعهد هذا رئيس سي سي ار بارجيريا خريج المعهد هذا مجموعه من الناس خريجين جماعه المصارف نجحوا مش ما نجحوا مدراء ومدراء مركزيين الى بس ما سمعت عدد كبير منهم اصبحوا رؤساء مصارف او مدراء اعمال، ليش؟ لانه استقطاب أنت نتاع الناس اللي بيشتغلوا بالمصارف ما بيجيش بنفس الطريقه، ما تنسىش احنا في المنطقه العربيه عندنا نقص في معاهد التامين، فلما بيكون عندك معهد اللي هو بيحضر ماستر عملي ممتاز وفيه ناس معناتها بتجيب مستويات معينه ومحاضرين بيجيوا من برا وبتروح بتعمل أنت شي بتدريبات في شركات وتدريبات في الخارج، أنا تدربت عن سكور مثلا، إلى آخره، هذا بيخلق ناس معينين أنه بالأساس في عملية فرزة بتصير لأخذ أحد العناصر وبعدين أنا بقول للناس اللي بيشغلوا بالتأمين رقم واحد، التأمين يمكن يبان في الأول على أنه كراتب مش مليح أو كمهنة يمكن ما بتبان اجتماعينا لأنه مهمه جدا بس انا الحمد لله مرتاح بوضعي ودائما فخور بقول للناس انا بشتغل بالتامين انا بشتغل باعداد التامين انا بقول للناس اول شيء do your homework بتشتغل باي شركه ان شاء الله بتكون راتبك اقل من النصف او مش اقل من النصف اقل من من المستوى ان شاء الله يكون ظروفك صعبه جدا بس مجرد انك قبل تشتغل بشركه do your homework الناس اللي بتروح تطلع من الشغل وبتروح وبتقعد في قهوه وبتدخل شيشه وما نعرف شو وبعدين بتصارع على الفوتبول وكذا وكذا ويجي ثاني يوم بيبكي على وضعه صوري انا بساله سؤال شو درست يا حبيبي؟ هل جبت لك سي اي اي؟ هل عملت كذا كذا؟ يا جماعه روحوا درسوا يا جماعه دو يور فانت لما بتروح لما بتشتغل باي شيء دو يور بدك تشتغل على كل شيء بالورقه والقلم وتقول تاسك انتعي 1 2 3 4 شو هما الاوبجيكتيف انتعي شو هما التولز اللي بدي استعملهم؟ بس اي هاف تو اشيف سمثينغ مش انه نوقف والله نتباكى على الاطلال ونقول والله انا راتبي مش مليح انا وضعي مش مليح يا اخي وضعك مش مليح حاول تشتغل عليه انا ما بقول انه الاوضاع جميله جدا في ناس رواتب نتاعها خفضت ب 20 و 30% في ناس فقدت وظائفها الى اخره بس مش نهايه العالم انا غيرت وظيفه كذا مره في حياتي الى اخره بس كل مره كان في تحدي جديد احنا قطاع التامين في فرص كبيره جدا في منطقتنا العربيه وانا بامل بمستقبل الجيل اللي بيجي اللي الان قد يكونوا متخصصين في الارتفيشال قد يكونوا متخصصين في كل ما هو تكنولوجيا الى فبالتالي صناعه التامين انا بالنسبه لي ستستمر في النمو وبالعكس ستنمو اكثر.
0: بالختام بدي شكرك استاذ شكيب وبدي اتمنى لك وللاتحاد العام العربي للتامين مزيد من النجاح والتقدم. وشكرا لك
1: وترك لك المجال لكلمه اخيره والله ككلمه اخيره انا بدي نقول اول شيء بدي اشكرك لانك انت اخذت هذه المبادره والمبادره هذه مليحه جدا انا بحاول دائما بشجع المبادرات اللي بسميها انا خارج السياق او اللي هي اوتسايد ذا بوكس ليش لانه احنا محتاجين لا التوعيه محتاجين للتعليم محتاجين انه يكون عندنا ناس عندهم ايمان قوي بمهمتهم وبمهمتهم لان المهمه نتاعنا كناس في التامين عندها جانب اجتماعي مهم جدا ما لا يجب ان ننساه. فانا بتمنى على كل الناس انه اي انسان بيقدر ياخذ مبادره او بيعمل شيء او 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 الى اخره فبيساهم بطريقه او باخرى وانا الك مني كل الدعم كشكيم ابو زيد وكامين عام للاتحاد العربي تأمين وان شاء الله بالتوفيق. شكرا لالا. شكرا الله يخليك شكرا. لألا يخلي. شكراً.
0: هذه أولى حلقات بودكاست تكمين استضفنا فيها أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين الأستاذ شكيب أبو زيد آمل أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة